0: meinen Trampelfahrt verlassen, wenn ich sehe, es kommt nichts, es funktioniert nicht.
1: Ja, hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und eingeschaltet hast bei diesem Live-Online-Stream und die Aufzeichnung davon dann natürlich auch als Podcast. Heute habe ich im Interview, im Gespräch Beate Teschner und sie hat eine ganz, ganz steile These. Beate Teschner sagt, Fachkräftemangel ist eine Ausrede. Und manchmal legt sie sogar noch einen drauf und sagt, Fachkräftemangel ist eine lahme Ausrede. Was sich genau dahinter verbirgt und warum sie zu der These kommt, was dahinter steckt, das sagt sie uns heute. Ich würde mal sagen, moin moin nach Hamburg.
0: Ja, moin Florian, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich auf unser Gespräch, auf den Podcast. Fachkräftemangel ist eine Ausrede. Ach was, jetzt wenn ich Unternehmer bin, sage ich, nö, stimmt nicht. Ich mache eine Bewerbung ausgeschrieben und es meldet sich einfach keiner.
0: Ja genau, das ist ja diese ganz, ganz bekannte Standardgeschichte. Früher hatten wir ganz viele Bewerbungen und irgendwie, jetzt kommt ja keine mehr. Also folgere ich, Fachkräftemangel, es, es meldet sich niemand. Dazu müsste man vielleicht auch wissen, wie ist Fachkräftemangel überhaupt definiert. Und die Bundesagentur für Arbeit hat das so definiert. Wenn man nur zwei oder drei Bewerbungen kriegt pro ausgeschriebener Stelle, dann hat man ein Fachkräftemangel. Also es ist nicht mal null, sprich es bewirbt sich keiner, sondern es sind nur wenige. Okay. Und die ähm, Thematik ist einfach die, dass sich der Markt gedreht hat. Also wir haben schon ähm, ein, einen Wechsel vom Arbeitgebermarkt, wie wir es halt immer hatten, dass ähm, die Menschen froh waren, wenn sie irgendwo einen Job gefunden haben, irgendwo in Anführungszeichen. Und ähm, mittlerweile ist es halt so, ähm, die Arbeitnehmer können wählen, die haben klarere Vorstellungen, wo will ich arbeiten und ähm, ja, viele Arbeitgeber sind eigentlich auch nicht sichtbar. Es gibt ja. immer viele Bewerbungen bekommen, die einen großen Namen haben, die Markennamen haben, die begehrt sind oder in Branchen, wo sich das Blatt noch nicht so gewendet hat. Aber ganz, ganz viele, auch Mittelständler, mein Kunden, die denken, ja gut, ich pack jetzt noch ein Stellenangebot auf meine Internetseite, dann vielleicht sogar sträflichst in PDF-Form, das dann nicht ausgelesen wird und erwarten, dass dann, wenn das Ganze in einem Jobportal steht, auf der Internetseite und sich dann keiner meldet, ähm, boah, no, das nennt sich Post and Pray und da kommt dann nichts. Mhm. Und ähm, dann macht man halt nichts mehr und sagt, es ist Fachkräftemangel und das ist der Fehler.
1: Okay. Was ja, du hast jetzt natürlich ganz viele Punkte direkt schon mit reingebracht. Also was ja direkt schon spannend ist, weil du sagtest ja, wenn nur wenige... Bewerbungen kommen, dann kann man schon von Fachkräftemangel sprechen. So ist die Definition der Bundesagentur. Habe ich richtig mhm. verstanden? Ja, ja. Und wie wenige natürlich definiert ist, das bleibt dann jedem Unternehmen überlassen wahrscheinlich, oder?
0: Nee, also wenige sind zwei Bewerbungen pro offene Stelle, zwei oder drei, glaube ich.
1: Zwei bis drei Bewerbungen pro offene Stelle. Ja, mh. Und wenn mehr nicht kommen, über einfach halt einen vernünftigen Zeitraum wahrscheinlich? Oder ist das auch definiert, über welchen Zeitraum?
0: Nee, das, das, das denke ich nicht, dass das definiert ist. Das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Es ist halt so, man denkt immer, Fachkräftemangel heißt, es kommt gar keine Bewerbung. Aber das stimmt nicht. Es, es wird ja irgendwie auch immer alles schön statistisch erfasst, wie auch immer. Hm. Und in dem Fall geht man von, von zwei Bewerbungen aus. Aber gut, das ist eigentlich auch nur eine Randnotiz.
1: Ja, okay. Ja. Und ähm, jetzt hast, hast du auch gesagt, häufig ist ein, ist ein Problem für Firmen oder der Firmen, dass sie einfach gar nicht in der Sichtbarkeit sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt denn eine Firma in die Sichtbarkeit und wie muss denn eine Firma sichtbar sein? Auf welchen Medien? Oder wie stellt ja. man das noch wirklich konkret an?
0: Es ist, es ist absolut die richtige Frage, weil, ähm, wie gesagt, so also viele sind einfach dann, ähm, ja, sie, sie, sie sehen gar nicht die Optionen, die sie haben oder dass sie welche haben und dass sie etwas tun müssten und ähm, geben sich dann irgendwie so, begeben sich in eine Opferhaltung oder geben sich einfach in die Situation und sagen, es ist, wie es ist. Äh, dumm gelaufen, äh, was machen wir denn jetzt? Und Anstatt dann herzugehen und zu sagen, so wir krempeln jetzt mal die Ärmel hoch, äh, schauen, wie können wir uns wirklich positionieren, was machen wir schon, was können wir noch draufpacken? Und äh, da gibt es schon äh, eine ganze Reihe Möglichkeiten. Also ich habe das in, in, in drei Schritte äh, gesplittet. Also der erste ganz große ist Sichtbarkeit. Ja. Der zweite sind die Prozesse und der dritte läuft unter online. Und als allererstes schaue ich mal mit äh, den, den Kunden, wie werde ich denn als Arbeitgeber überhaupt wahrgenommen? Äh, welche Touchpoints gibt es? Ähm, Wer, wer kennt mich? Ähm, wer, wer kann mich finden? Bin ich denn überhaupt äh, wahrnehmbar? Ähm, oder laufe ich für jeden unter? Habe ich ja noch nie gehört. Und ähm, wenn, wenn wir uns das anschauen und ähm, einfach mal so dieses, dieses ganze Spektrum aufmachen, wo kann ich ein Unternehmen als als allererstes oder überhaupt mal wahrnehmen? Wie ähm, Nehme ich Kontakt auf? Ähm, was nehme ich wahr, wenn ich dieses Unternehmen kennenlerne? Wie erlebe ich dann das Unternehmen, wenn ich drin bin? Dann gibt es jede Menge äh, mögliche Berührungspunkte und dann schaut man erstmal, was ist da? Was passiert? An diesen Punkten sind die optimal? Ähm, sind die vielleicht falsch oder in der Regel fehlen halt ganz viele Punkte? Was muss da rein? Äh, was muss passieren, ähm, damit ich überhaupt wahrgenommen werden kann als Arbeitgeber.
1: Okay, also das ist Punkt ja. eins, ist halt die ja. Sichtbarkeit von deinem Drei-Stufen-Plan. Aber wie konkret wird denn ein Unternehmen sichtbar? Also wenn ich jetzt Unternehmer bin und ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht auch einen Handwerksbetrieb, ich habe vielleicht 20, 30 Mitarbeiter, was muss ich dann machen? Ganz konkret, was sind so deine, deine Empfehlungen?
0: Ganz großer Punkt sind mit Sicherheit ähm, das eigene Karriereportal sträflich unterschätzt. Äh, also ähm, die meisten Internetseiten haben ja irgendwo so ein kleines Feld, wo drauf steht Karriere, Bewerber, Stellenangebote. Okay. Und eigentlich müsste dieses Karriereportal mindestens genauso groß sein wie ähm, die Ansprache an den Kunden wo die Produkte hergestellt werden, wo die Dienstleistung ähm, vorgestellt wird. Also ähm, da tut man sich sehr groß. Wir sind die Tollsten, wir sind die Schönsten. Wir haben die tollsten Produkte. Schau mal hier, guck mal da der Katalog. Die ganze Seite 80 Prozent ist, was können wir tun, was verkaufen wir. Und okay. äh, dieses äh, persönliche Karriere-Thema Mitarbeiter geht in der Regel um wie unter 5 Prozent. Riesenfehler. Okay in diesem Bereich kann ich Nähe herstellen, kann ich Neugier wecken und vor allen Dingen, ich, ich kann mich wirklich zeigen, wie ich bin. Also da geht es um Insights, da geht es um eine eine Wahrnehmung der Arbeitsumgebung, äh, wie, wie ist die Kultur, wie sind die Leute drauf, was machen wir, äh, wo haben wir Spaß, ne, die ganzen Themen. Ähm, können da gespielt werden und, und da entscheidet sich schon mal, hey, ist, ist das ein interessanter Laden, macht das, ähm, ja, will ich, will ich da mehr wissen, ähm, würde ich da gerne arbeiten, kann ich mir das vorstellen, komme ich da auf den Geschmack? Ähm, oder ähm, ja eher nicht, aber die, die allerwenigsten machen sich Mühe, das ähm, so auszugestalten, ähm, dass ähm, tatsächlich Interesse geweckt wird. Okay. Also, ne? also es wird schon die Notwendigkeit gesehen, mittlerweile ähm, gute Internetseiten zu haben, diese Internetseiten auch entsprechend zu überarbeiten. Aber es wird wenig, ähm, viel zu wenig getan, um äh, wirklich ein, ein gutes Karriereportal auf der eigenen Seite auf die Beine zu stellen.
1: Punkt eins deines Drei-Stufen-Plans, hast du gesagt, äh, ist die Sichtbarkeit. Der zweite Punkt waren die Prozesse. Was genau, was genau meinst du mit Prozesse?
0: Also Prozesse ist dann ähm, ein, ein ganz, ganz ähm, umfassender Punkt eigentlich, im Unternehmen mal zu schauen, wie läuft das Bewerbermanagement, ähm, wie wertschätzend sind wir unterwegs, welche Geschwindigkeit legen wir vor, äh, nutzen wir automatisierte Prozesse oder ähm, ja, gehen wir erstmal her? Ähm, Hauen die Ausschreibungen raus, warten zwei Wochen, melden uns dann und das kann sich eigentlich heute niemand mehr erlauben. Heute heißt es, ähm, hier kommt eine interessante Bewerbung, oh, das sieht gut aus, das klingt gut. Ich nehme den Telefonhörer in die Hand, rufe an, sag, wie sieht's aus? Können Sie morgen vorbeikommen? Können Sie heute vorbeikommen? So schnell wie möglich mit. Äh, der Person ins Gespräch kommen, zu Corona-Zeiten hier Zoom nutzen oder irgendwas anderes, ähm, sprechen, telefonieren, sofort agieren. Also, das ist auch etwas, was ganz, ganz häufig unterschätzt wird, glaube ich, in den HR-Abteilungen, ähm, wie sich diese ähm, Bewerber fühlen, die sich die Mühe gemacht haben, sich zu bewerben, Kontakt aufzunehmen, da Hoffnungen dran zu binden und dann kommt irgendwie keine, keine Resonanz. also Oder man wartet und wartet. Und natürlich bewerben sich die meisten nicht nur bei einem Unternehmen, sondern bei vielen. Und ähm, ja. die letzten ja. ähm, kriegen dann auch die besten Leute. Und dann kommt irgendwie nach zwei Wochen einer und sagt, sorry, ich habe schon woanders unterschrieben. Ja,
1: okay. Mhm.
0: Also das ist Bewerbermanagement. Und da gibt es... So viele, ähm, sag ich mal, Anknüpfungspunkte. Wie werden Gespräche geführt? Wie geht man mit den Bewerbungen um? Wie geht man mit den Menschen um? Ähm, wie ähm, läuft der Prozess? Ähm, kommen die einmal, kommen die zweimal? Und, 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 und. Da kann man sehr, sehr viel machen. Und okay. häufig, also es gibt immer noch grauselige äh, Jobinterviews, äh, wo man sich fragt, wie kann man bescheuerte so Fragen ja. stellen? Was, was hat das wirklich mit der Arbeit zu tun? Was bringt das den Leuten? Oft äh, gar nichts. Ne? Oft gibt es wirklich Jobinterviews, die sind zum Davonlaufen. Und die zwei anderen wirklich wichtigen Prozesse, das ist zum einen Onboarding und zum anderen Offboarding. Eigentlich sollte man das wirklich auch mal zusammen betrachten und nicht das Offboarding dann ausblenden und sagen, oh, trauriger Extrafall. Denn da wird eben auch viel Porzellan zerschlagen. Da werden... Ähm, auch die verbleibenden Mitarbeiter häufig ähm, ein wenig desillusioniert oder mhm. demotiviert. Ja. Ähm, ähm, da sollte sich jedes Unternehmen Gedanken machen, wie sieht denn eine bestmögliche Trennung aus. Aber der wirklich große und ganz, ganz wichtige Part, das ist das Onboarding. Also onboarding heißt ähm, natürlich frühe Fluktuation verhindern, äh, fachliche und soziale Integration. Mhm. und wirklich strukturiert vermitteln und Lerninhalten. Also wenn man ja. zum Beispiel googelt und sagt Onboarding, ja, was findet man denn da so? Ja, wir bereiten den ersten Tag vor und 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 natürlich, das gehört auch alles dazu. Eigentlich beginnt das Onboarding ab dem Moment, wo der Vertrag unterschrieben wurde. Da fange ja. ich schon eine Bindung aufzubauen, auch wenn der Mitarbeiter noch lange nicht im Unternehmen ist. Wie mache ich das? Ja, indem ich ihn zum Beispiel ähm, schon mal zu der einen oder anderen Veranstaltung einlade, indem ich mit ihm Kontakt halte, über welche ähm, internen oder externen Kommunikationskanäle auch immer, je nachdem, was ähm, im Unternehmen genutzt wird. Ich kann über E-Mail Kontakt halten, aber vielleicht ähm, wird auch WhatsApp professionell genutzt oder irgendein anderes Tool. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es gilt ja schon, ähm, da äh, auch ähm, zum einen Nähe zu erzeugen, eine Beziehung aufzubauen und dann vielleicht auch schon mal Unterlagen rauszuschicken und guck mal hier, und ähm, das sind äh, schon mal hilfreiche Unterlagen ähm, für die Vorbereitung, nicht unbedingt, dass da was ausgefüllt und zurückgeschickt werden müsste, sondern ähm, man geht schon so in einen ja, gemeinschaftlichen Entwicklungsprozess über.
1: Also einfach einbinden halt, ne? so ein bisschen am Alltag, teilhaben lassen und einfach mitnehmen okay und wenn
0: mal stattfindet eine Veranstaltung oder so war ja. natürlich einladen ne komm vorbei ja. Ja.
1: okay und von deinem drei Stufenplan also eins war die Sichtbarkeit zwei waren die Prozesse und drei sagst du online vielleicht
0: Ja, online, ja klar. da spielt natürlich wie gesagt das Karriereportal eine große Rolle dann ähm, ganz wichtig ähm, online Reputation Kunden mhm. cool. Wie ist ein Stichwort? Es gibt viele Mittelständler, die hassen Kunden, die sagen wirklich, oh, wenn ich könnte, ne, ich würde zwar bieten am liebsten und oh, da möchte ich gegen vorgehen und da ja. sind lauter Menschen, die sind gekündigt und frustriert und wollen dann mal nachtreten, aber das stimmt so einfach nicht. Also wir hatten neulich bei mir auch mal eine ganz interessante Diskussion. Ähm, da hatte ich einen äh, Mittelständler gefunden, der hatte ein tolles Karriereportal. wo ich dachte, wow, ne, super, die haben das ja mal verstanden, gut umgesetzt. Ich schrieb dann noch mit dem Hin und Her. Und dann meinte ich, ja, wir machen das jetzt sogar neu. Wir wollen noch besser werden. Und ich dachte, yeah. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt guckst du mal auf Kommunen. Und da war ich erstaunt, was ich da so gelesen habe. Ich dachte, uh, das klingt aber ganz anders. Ja. Und da stellte sich dann schon so die Frage, was ähm, wiegt denn jetzt für einen Bewerber schwerer? Mhm. Ist, es, ähm, ist es eher ähm, ja, die Aussage bei Kommunen? Oder sagt man dann, oh, das also Karriereportal, das sieht schon so gut aus und überhaupt nicht. Mal an, da da gehe ich mal hin und gucke mir das an. Das liegt dann natürlich bei jedem Schon selbst die Entscheidung, was mache ich, was ähm, ist für mich ähm, doch wichtiger. Aber es ist einfach nicht zu unterschätzen. Wir haben alle gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, uns ein Urteil zu bilden. Wenn ich Arbeitgeber habe mit relativ vielen Bewertungen, ähm, dann entsteht ein Bild. Und ähm, wer jetzt irgendwie meint, das ignorieren zu können, ähm, auf Kommentare zu verzichten, dieses Thema auch mal intern anzusprechen, was nicht heißt, Leute, ihr müsst jetzt alle eine gute Bewertung schreiben, sondern ähm eine äh, Wahrnehmung äh, dieser Thematik auch ähm, überhaupt, wie sich das verhält und äh, wie sich das darstellt und ähm, wie denn vielleicht die Haltung zu dem ist, was denn da so kommt und überhaupt. Also da kann ich nur dazu raten, ähm, damit sehr, sehr wahrhaftig, sehr authentisch umzugehen. Denn jede schlechte Bewertung, die ausführlich auf Details eingeht Und wo dann anschließend drei ähm, Bewertungen mit äh, fünf Sterne Superladen kommen, ohne Schrift und Ausführung, das ist klar. Ne? Da hat dann einer aus der Personalabteilung und ein Bekannter und sonst jemand mal eine Pflichtbewertung abgegeben. Ja, genau. Schlechte, ähm, ist nicht gut. Also ab und zu lese ich auch, es, es wurden äh, Bewertungen gelöscht. Was auch noch ein Thema ist, ist zum Beispiel Google for Jobs. Das haben auch ganz viele verschlafen. Die um, geben ihre Jobs um, in ein Portal oder eben als PDF möglicherweise auf ihre Internetseite. Und um, ein guter Test ist, sein eigenes Jobangebot mal zu googeln. Würde ich mhm. meinen eigenen mhm. Job, finden? da würden viele, glaube ich, staunen. Mhm. Und ein ganz, ganz riesen ist Corporate Influencer, Markenbotschafterstrategie. Solche Themen aufzubauen auf LinkedIn, um, die Leute. Nicht das Marketing unbedingt, sondern die Vertriebler, ähm, HR, ähm, eventuell auch ähm, Corporate CEO, also ähm, ein Geschäftsführer, der ähm, sich auf LinkedIn auch ähm, einbringt, der bringt wahnsinnig viel rüber oder eine Führungskraft. Wenn, wenn ich da jemanden erlebe, der, ähm, ja, den ich toll finde, wo ich sage, wow, das, das ist super, das gefällt mir, ähm, da spricht sowas von für das Unternehmen. Ähm, da, da weiß ich ja auch gleich, mit wem ich es zu tun habe. Ob ich mir vorstellen könnte, mit der Person zusammenzuarbeiten oder mit dem Team. Ja. Also das sind äh, Riesenthemen. Also okay. ähm, da eine, eine, eine ähm, Markenbotschafterstrategie im Unternehmen zu implementieren, ist. Und man sollte das jetzt nicht unbedingt im Wildwuchs ähm, einfach so ähm, ja, klar. Machen lassen, und sollte es aber auch nicht ähm, ähm, reglementieren und ja. äh, nur ähm, Botschaften vorgeben, vorgefertigte Posts und jeder nimmt dann was und ähm, veröffentlicht das. Also das interessiert dann ja nun auch
1: keinen. Ne? Also, ja, na klar. Jetzt hast du ja die These, Fachkräftemangel ist eine Ausrede und die ist ja mhm. ziemlich provokant. Mhm. Wie bist du denn dahin gekommen? Was, was, was hast du denn vorher gemacht, dass, dich, <lacht> dass du irgendwann gesagt hast, also mit der provokanten These muss ich raus. Ich kann mich gar nicht zurückhalten.
0: <lacht> ja, das, das ist dann schlicht und ergreifend diese Erkenntnis, ähm, dass ja so diese Aufverhaltung eingenommen wird. Dass, dass man Wie hast ein du das
1: erkannt? Wie hast du das erkannt, dass Unternehmen diese wird? Ja.
0: Ja, wir machen nichts weiter in dieser Ideenlosigkeit, in dieser äh, Nicht-Bereitschaft, Nichtbereitschaft um zu agieren. Also es wird immer alles als als Gott gegeben hingenommen. Oder also ich komme aus der Organisationsentwicklung und ich arbeite seit über 20 Jahren in mittelständischen Unternehmen und da läuft ja nun auch alles wirklich schwer in Routinen und ähm, mhm. ja, und dann weiß ich nicht, da, da hat man dann ähm, vor, ähm, weiß ich nicht, äh, 15 Jahren mal ein Tool empfohlen und ähm, nochmal fünf Jahre später wird es tatsächlich eingeführt, äh, eingeführt und dann sagt man ja, ja okay, das hätte der auch schon früher haben können, also das aber alles wirklich so ganz so schnell und es, es wird nicht unbedingt gesehen, was alles möglich ist, weil ähm, wenn man jetzt mal hergeht und sagt, wie funktioniert denn eine HR-Abteilung, eine Personalabteilung? Bevor
1: wir da einsteigen in ja. HR, da würde ich ganz gerne gleich erst drauf kommen. Wenn du jetzt sagst, Routinen, aber Routinen sind doch super. Routinen sind super, aber ich darf natürlich,
0: brauche ich auch neue Impulse. Ich muss immer noch wissen, was Los ist auf dem Markt. Was gibt es an Neuerungen? Was kann ich machen? Ähm, ich, ich, muss meinen Trampelfahrt verlassen, wenn ich sehe, es kommt nichts, es funktioniert nicht. Ne? Es gibt ja immer diesen Spruch, den man also auch permanent äh, auf LinkedIn oder äh, Social Media liest, äh, äh, irgendwie von Einstein, wer äh, immer versucht, mit den gleichen Methoden äh, das Gleiche zu erreichen, der, der ist einfach äh, hm. ein Tod, weil, ja. Wenn ich sehe, es funktioniert nicht, und ich mache immer mit der gleichen Methode weiter, und es ist immer so dieses dieser Effekt. Ne? Ich ich bin es gewohnt, durch die Tür zu gehen, gehe zur Tür, drücke drauf, Tür geht nicht auf. Was mache ich? Ich rackele da dran. Ne, irgendwie muss die Tür doch aufgehen, aber sie ist zu. Ja. ja. Und dann was machen? Ne? Ähm, okay. Dann brauchst du
1: nicht weiter rütteln, sondern du musst halt irgendwie ja, genau. versuchen, wie kriege ich die Tür ich, auf? Genau.
0: Ja. Tür nicht auf. Dann kann ich mich in die Ecke setzen und sagen Mist. Ich bin gefangen. Ich kann aber auch zum Fenster gehen, bin im Erdgeschoss und kletter da raus. Aber ich muss erstmal auf die Idee kommen, ist ja noch ein Fenster da? Oder ich, ich warte irgendwie, ob jetzt einer von draußen mir zu Hilfe kommt. Das passiert aber eher nicht. Also da geht es um das Thema Eigeninitiative. Um auch mal eine Idee zu entwickeln und vor allen Dingen auch mal Dinge zu wagen, die nicht alle machen, nicht immer das Gleiche machen, einen, einen außergewöhnlichen Weg gehen, der mhm. auch die Möglichkeit äh, bietet, mal Aufsehen zu erregen. Also, viele können ja. mit einer außergewöhnlichen Idee auch mal eine gute PR kriegen, krass, ja. in die Zeitung kommen.
1: Ja, das und ist das ist ja neue Ideen. Ja. Neue Ideen zu kriegen, das, das braucht ja manchmal auch vielleicht den ein oder anderen Fehler. Was sind, denn, was, was sind denn deine Learnings? Wo sagst du denn, wo du ganz persönlich damals vielleicht einen Fehler gemacht hast, aus dem du viel gelernt hast?
0: Ähm, in, in Bezug auf was? Was meinst du jetzt genau?
1: Du hast ja gesagt vorhin, du warst, ähm, warst ja 20 Jahre in der Organisationsentwicklung unterwegs, hast viel in Unternehmen reingeschaut. Ich kann mir vorstellen, in 20 Jahren macht man nicht alles richtig.
0: Ja, na klar, also ich mein, ich bin ja, ich komme ja immer noch aus der Organisationsentwicklung. Also ich betone das, weil ich komme nicht aus der HR-Schiene. Also viele, die sich okay. jetzt so in die Thematik Fachkräftemangel ähm, oder ähm, Fachkräfte ähm, reinbegeben, die ähm, sehen das aus einer HR-Sicht. Und ich sehe das ähm, schon aus einer ähm, eher ähm, ganzheitlichen Sicht auf, auf die Unternehmensstrukturen ja. und wie Unternehmen funktionieren. Und Fehler... In, in dem Sinn ähm, es ist unglaublich schwierig ähm, ähm, Bewegung in solche ähm, Organisationen Organismen reinzubekommen und ähm, Strukturen aufzubrechen das ähm, ist ist ein Thema da überhaupt ein, ein ähm, ja ein, eine Bereitschaft ähm, oder ein also Veränderung braucht auch, auch wahrgenommene Rahmenbedingungen, veränderte. Und ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Und daher, ähm, ist es da sicherlich ein Fehler, äh, diese, diese Rahmenbedingungen oder diese Struktur für die Veränderung nicht herzustellen. Und okay. äh, da ähm, laufen dann alle immer irgendwie so weiter.
1: Okay. Also da auch wirklich mutig sein, äh, wie du es gesagt hast, Trampelpfade zu verlassen, auch Routinen zu hinterfragen, beizubehalten, mhm. aber auch mal neu zu denken und nicht einfach immer das Gleiche weiter versuchen. Was sind denn deine deine drei Tipps, deine drei Hacks, die du ganz konzentriert Unternehmern weitergeben möchtest? Ich habe immer so schön, mein persönliches Bild vor Augen ist immer das, dass ich sage, ich stelle mir immer vor, einen Unternehmer oder eine Führungskraft für die ich ja auch arbeite und wir sind ja vom Thema her gar nicht so weit auseinander. Ich äh, sorge ja auch dafür, dass Fachkräfte im Unternehmen bleiben und eben nicht auf die ich nenne es immer salopp auf die Idee kommen zu kündigen, weil sie sich einfach wohlfühlen durch ja, okay. beispielsweise Wertschätzung, Typengerechte Führung. Das ist ja so der Bereich, wo ich unterwegs bin. Ich habe immer so für mich das Bild, dass dass meine Arbeitsweise so bestimmt ist und und darauf, auch daraus äh, so auch getrieben ist, dass wenn ein Unternehmer oder eine Führungskraft ins Auto steigt, ja und auf dem Weg zur Arbeit ist, fährt dann jedenfalls mit seinem Auto auf den Firmenparkplatz, steigt aus und äh, hat auf dem Weg zur Firma den Podcast gehört. Was sind so deine drei Tipps, die er beim Aussteigen sich merken kann und sofort im Alltag am gleichen Tag noch anwenden kann?
0: Also ich würde ja empfehlen, das Thema HR äh, in, in, in den Fokus zu nehmen. Und ähm, so die, die allgemeine Auffassung ist ja schon definitiv, HR war früher so eine Art, er ähm, hat funktioniert wie Vertrieb und heute sollte HR funktionieren wie Marketing. Und das ist auch so der Punkt, auf den ich vorhin schon kurz raus wollte. Ähm, HR ist in der Regel noch sehr, sehr administrativ geprägt und äh, sehr wenig... Ähm, ähm, kreativ, strategisch auf Augenhöhe mit den Führungskräften. Also ich würde Führungskräften, Unternehmern, Geschäftsführern auf jeden Fall ähm, empfehlen, ähm, äh, HR ähm, auf die strategische Ebene zu ziehen, äh, in, in die Entscheidungsfindung und äh, Diskussionen rund um Entscheidungen einzubeziehen äh, und dort eben Aufgaben und Rollen äh, neu zu definieren. Klar braucht es auch administrative. Ähm, auf, gibt es einfach administrative Aufgaben, die erledigt werden müssen. Aber ähm, HR kann wahnsinnig viel auch ähm, lernen von von ähm, ähm, dem Marketing ähm, zum Beispiel Personas zu erstellen und wirklich mal ganz ganz viele Fragen zu stellen. Ähm, was für Mitarbeiter wollen wir haben? Ähm, wie sollen die sein? Und äh, da nicht nur so ein so, so ein bisschen, sondern wirklich in die Tiefe. Was machen die in ihrer Freizeit? Mhm. Ähm, wo gehen die hin? Was für Musik hören die? Ähm, was essen die? Und, und, und. Also
1: Gut, da kann die HR-Abteilung <lacht> natürlich immer noch eine Diskussion geben. Es wird ein Meeting brauchen, eins, zwei, drei ja. mehr vielleicht. Aber was, was kann ein Unternehmer so ganz konkret heute noch anpacken?
0: Der schönste Hack, nützt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Employer-Branding pflege, das nicht authentisch ist. Wenn ich den Leuten das blaue mhm. Himmel verspreche, aber dann kommen sie und erleben das. Und am Anfang glauben sie noch, ja, super, alles. Und so nach und nach in kürzester Zeit stellen sie dann fest, nee, ähm, jetzt sind wir ja Mitarbeiter, ist irgendwie alles doch nicht so. Mhm. Dann... Ähm, kommt man ähm, damit nicht weiter. Also es, es muss schon das Gesamtkonzept passen. Dann kommt man natürlich auch mit so dem ein oder anderen konkreten Hack mit einer tollen Idee ähm, super weit. Ne, der der Martin der, der erzählt ja, der hat sich ja mit dieser Fachkräftemangel-Geschichte Stefan geht, heißt er, glaube ich ähm, auseinandergesetzt. Ähm, der äh, erzählt gerne diese Geschichte mit den Elektrikern, die äh, gesucht wurden und auch sehr viele auf einmal. Und da haben die auch äh, Mitarbeiter in die Baumärkte reingeschickt. Und ähm, da wurden dann Zettel bei irgendwelchen Stromkomponenten, Kabeln, Steckern, irgendwas ausgelegt. So nach dem Motto, bieten tollen Job im Trockenen und mit normalen okay. Und die haben wirklich damit äh, Elektriker gefunden. Ne? Okay, also, Spannend. Ja. Der Hack ist sicherlich der, macht was, was nicht alle machen, eine außergewöhnliche mhm. Idee und ähm, geh, geh raus, sprich mit Leuten, sprich nicht immer mit den gleichen Leuten. Also das ist auch was, wird immer der gleiche Brei umgerührt mit den gleichen Leuten. Was sagen Sie denn dazu? Anstatt einmal irgendwo hinzugehen oder ähm, eine Befragung zu machen, die Dinge zu testen. Und da kommen dann häufig ja auch Ideen und Anregungen und um das dann entsprechend umzusetzen. Also, äh, also mein Tipp ist irgendwie, raus aus den Routinen. Das, was immer gemacht wird, ähm, wirklich mal ähm, verlassen und vielleicht auch mal was ganz Verrücktes ausprobieren. Das kann mhm. funktionieren.
1: Jetzt sind wir von der Zeit her tatsächlich schon recht gut fortgeschritten. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wo du sagst, der ist total wichtig, über den haben wir noch gar nicht gesprochen?
0: Ja, also ganz wichtig. Ne? Es gibt zwei Wege, Fachkräfte zu gewinnen. Das eine ist es, sich als attraktiven Arbeitgeber aufzustellen, sich zu positionieren und dafür zu sorgen, dass man wirklich der Arbeitgeber ist, für den bei dem es Spaß macht zu arbeiten. Und der zweite wichtige Ansatz für Fachkräfte, das sind definitiv Auszubildende. Und das ist auch ein Thema, das kommt eigentlich in dieser Diskussion immer zu kurz. Und ähm, auch da kann man super tolle Ausbildungsprozesse auf die Beine stellen. Es gibt ähm, sogar Ausbildungsmöglichkeiten, wo sich mehrere Unternehmen Azubis teilen. Es gibt okay. Ausbildungsvereine, hat so gut wie kein Mensch was von gehört. Das gibt es, das kann man machen, ist viel zu unbekannt und auch da ergibt sich manchmal so das traurige Bild auf Ausbildungsmessen, wo dann mhm. gedacht wird, ja wir haben doch schon einen Stand auf der Ausbildungsmesse, jetzt müssen doch die Azubis zu uns kommen und das ist einfach wie das Stellenangebot im, im, ja, in, in einem Portal, da erreiche ich eben nur die Aktivsuchenden, also die die mhm die Passivsuchenden, was ist ja. mit Active Sourcing, was mache ich selbst, wie ähm, schaue ich mich um und erreiche die Menschen, die jetzt nicht irgendwelche Stellenportale durchforsten. Das ist natürlich auch ein Tipp. Also Active Sourcing, was ist das, was kann ich da machen, ähm, in welche ähm, Facebook-Gruppe ähm, tacke ich mich da rein, wo könnten meine eventuellen Mitarbeiter sein, um die mal ganz dezent anzusprechen.
1: Ja, also Active also, so. Sourcing meint also wirklich auf die Mitarbeiter oder auf potenzielle Mitarbeiter einfach auch selbst mal zugehen. Ne? Genau. Mhm. Ja. Wenn jetzt Wenn jetzt Zuschauer oder Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmer sagen, über das Thema möchte ich ein bisschen mehr wissen und... Ich kenne mich da gar nicht aus über das, was du jetzt gesagt hast mit diesen Vereinen, wo du sagst, das kommt viel zu kurz. Wie erreichen dich die Zuschauer am besten?
0: Also, man kann mich googeln. Google kennt mich. Ansonsten super gern über LinkedIn. Gerne auch ähm, verkontakten. Und ähm, ansonsten wwwcorpus 2com
1: Perfekt schreibe ich dann auch nochmal mit im Podcast in die Show Notes mit rein, damit man das auch da nochmal findet. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Beate, für das, für das Gespräch und wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg, auch mit deiner steilen These, die ich wirklich großartig finde. Fachkräftemangel ist eine Ausrede. Und äh, ja, danke dir fürs Interview. Florian, ganz,
0: ganz lieben Dank für die Einladung. Bleib gesund und ähm, wir hören uns sehen uns, denke ich.
1: Das machen wir. Danke dir. <lacht> Ciao, tschüss. Hey, danke, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Hinterlasse uns doch ein Feedback bei Apple Podcast. abonniere ihn, damit du auch jede weitere Folge nicht verpasst. Übrigens, weißt du eigentlich ganz genau, wie du Leading bei Influence in deinem Alltag leben kannst? Wie du zu dem Leader wirst, damit alle Mitarbeiter gerne zu dir kommen, gerne bei dir arbeiten und damit du einfach ein besseres Miteinander gestalten kannst? Geh doch einfach auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dir ein kostenfreies Gespräch mit mir und dann schauen wir gemeinsam, wie wir das auch in deinem Alltag umsetzen können. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.